0: Jesús es un honor para mí estar con todos los hombres estos hombres tan bellos de la comunidad de amor crucificado así que les doy las gracias por tenerme esta noche como madre de la cruz como su madre espiritual con ustedes es una gran alegría y un honor para mí he orado de hecho no esperaba hablarles a ustedes, pero Daniel me pidió, Lourdes, ¿qué piensas? ¿Hay algo en tu corazón para los hombres? Y cuando empecé a escuchar de nuevo a la enseñanza que dio en la peregrinación sobre la identidad, me di cuenta que había en mi corazón mucho que tenía simplemente deseos de compartir con los hombres de la comunidad. Así que quisiera centrarme en, en, en varias cosas que se dijeron en esa enseñanza si no han escuchado esa enseñanza o oh, todas las enseñanzas que se dieron en la pre, la peregrinación, las homilías del padre Jordi, una de las homilías del padre Ron sería muy bueno para todos ustedes escucharlas porque van a ver las gracias y, y cómo nuestra Santísima Madre quería darle a nuestra comunidad en México así que les animo como misioneros de la cruz a escuchar. Quisiera empezar para enfocándonos de nuevo en el primer pasaje de la escritura que fue de Génesis el capítulo 3 y las palabras de Adán cuando él le contesta a Dios y le dice la mujer que tú me diste, ella me dio a comer del... De, de, de la fruta del árbol y yo entonces la comí. Uno lo que yo había dicho en la comunidad, en, en la enseñanza que di, fue la pregunta siguiente, ¿qué está mal en el corazón de Adán? Su reacción, su tendencia desordenada es siempre echarle la culpa a Eva y también a Dios, también echarle la culpa a Dios porque es Él quien la puso en el jardín del Edén. Si vamos a fondo, si cavamos a fondo en el corazón de Adán, ¿qué es lo que, se, lo que vemos? Y lo que yo dije en esa enseñanza es que su amor, el amor de, de Adán, el, hombre de ese, el amor de ese hombre no era un amor perfeccionado. Él no confiaba plenamente en Dios. Pero esa es la condición de todos nuestros corazones, de cada uno de nuestros corazones. De ustedes y de todas las madres de la cruz todavía no están perfeccionados en el amor y ninguno de nosotros confiamos plenamente en Dios. Por lo tanto, Adán no era capaz de vivir su identidad como hijo de Dios, esposo de Eva, protector del jardín del Edén y de Eva, porque su amor Todavía no había sido perfeccionado a través del sacrificio. Él desobedece a Dios por eso. Ahora bien, uno de, las, de los dones que la Virgen nos dio en, la, en Nuestra Señora de Guadalupe, en México, fue... Ella nos presentó dos rosas. Primero la rosa roja. Y después una rosa blanca. Y después Nuestra Santísima Madre hizo algo único, especial que yo he estado meditando desde que regresé de México. Y eso fue que ella puso las dos rosas, las puso juntas, el rojo y el blanco, y se convirtieron en una sola. Durante las últimas dos semanas, en este tiempo de, de la Navidad, he estado, el Espíritu Santo me ha estado llevando a un entendimiento más profundo de lo que Nuestra Santísima Madre estaba diciéndole a la comunidad de amor crucificado a través de esas rosas y lo que ella nos estaba presentando a través de las rosas. Y yo siento que era que nos quería dar el don de una mayor pureza. La rosa blanca representa la pureza y la rosa roja representa el sufrimiento, el martirio. Y Nuestra Santísima Madre nos estaba enseñando, mostrando, que van juntas y eso es una enseñanza diferente que le voy a dar a toda la comunidad, pero es importante que ustedes como los hombres entiendan esto eh, esta noche. Nuestra Santísima Madre quiere darnos, desea darnos el don de un sufrimiento puro y por lo tanto otra cosa importante que yo dije en esa enseñanza fue el Señor nos enseñó, Él nos dijo, la obediencia perfecta a mi voluntad es la respuesta de ustedes de amor a mí. La respuesta de amor a mí. Así que tenemos que crecer en obediencia. También nos ha enseñado en esta comunidad. Él nos ha dicho, y esto es tanto para los hombres como para las mujeres. El Señor nos ha dicho, tenemos que crecer en perfeccionar en vivir nuestra vida ordinaria oculta con todas sus pruebas, sufrimientos y cansancios con puro amor. Y siento que nuestra Santísima Madre con la rosa blanca nos estaba enseñando que ella quiere que nosotros crezcamos no solo en abrazar el sufrimiento, sino sufriendo con amor puro. Y esto es lo que yo quiero enfocar con ustedes esta noche. También aprendimos en esa enseñanza lo que el Señor nos ha enseñado. Obediencia es una de las virtudes más elevadas en nuestro crecimiento espiritual. La obediencia es el fruto de una, de una transformación interior más grande. Es la virtud que crece de la, purez, de la de la humildad y de la pureza de corazón. Y también es el fruto de confiar, en el amor, confiar con amor. Así que para que nosotros podamos vivir nuestra verdadera identidad en la voluntad del Padre, tenemos que crecer en obediencia. Pero para poder hacerlo, tenemos, y ustedes los hombres, tienen que estar dispuestos a ir, a atravesar la transformación que nos trae el camino. Voy a llegar a ejemplos más concretos en un momento. Pero en el camino, en la sección 5 eh. Tenemos palabras del Papa Benedicto y esto tiene mucho que ver con Adán y con cada uno de sus corazones y los corazones de, la, de las Madres de la Cruz. El Papa Benedicto nos dijo y esto se refiere a la purificación de nuestros corazones creciendo en amor puro. Él nos dice en el Evangelio de San Marcos vemos la, la transformación radical que Jesús le trajo al concepto de la pureza ante Dios. No es una acción ritualística lo que nos hace puros, no son la pureza y la impureza crecen, salen del, del corazón del hombre y dependen de la condición de su corazón. Y después el Papa hizo una pregunta muy hermosa y la, también la respondió para nosotros. Él dice, ¿cómo se hacen nuestros corazones puros? Y, y él la contesta diciendo, la fe limpia el corazón. Por lo tanto vemos que la condición del corazón de Adán no estaba plenamente puro debido a su reacción y nuestros corazones tampoco pero es por eso que el Señor nos dice constantemente en, en la comunidad de amor crucificado crean, crean hijos míos, crean porque la fe es esencial para la purificación de los corazones del corazón de ustedes y del nuestro otra cosa importante en la que yo quiero centrarme con los hombres esta noche es lo que dije sobre la, la uh, mansedumbre la de definición que yo di, y esto es lo que yo dije, ser, ser uh, mansos no quiere decir ser un enclenque, quiere decir que estar lleno con el poder maravilloso del Espíritu Santo y no estar definido por el poder, poder terres, terrenal. Esto es muy importante para ustedes, hombres, porque sin ustedes darse cuenta, sus egos y los egos de las mujeres también, quieren poder humano, quieren poder terreno es parte de lo que tiene que ser purificado en nuestros corazones. Y es importante que ustedes sean como hombres, sean atentos, estén atentos a todas las maneras en que la que ustedes desean poder terrenal, poder humano, en, con los trabajos, en sus carreras, qué rápidamente ese deseo puede dominar y consumir nuestros corazones. ...sigue diciendo acerca de la mansedumbre... ...es saber quiénes son... ...de dónde vienen... ...y dónde van... ...como lo hizo Jesús... ...es estar cómodos en su propia piel... ...y no estar in, eh, afligidos con, con los celos... de y ...que molestan de, de la vida de otros... A veces, o oh, hombres maravillosos de amor crucificado, se encuentran a veces deseando lo que otro hombre tiene, ya sea una posición, una, una esposa, una novia, un, un, un gran predicador, el padre Ron, el, el padre Ron, el padre Jordi, desear los dones de otros sacerdotes, Ustedes se encuentran deseando lo que otros tienen. Es importante saberlo, porque todos lo hacemos. Pero el verdadero corazón manso es cuando uno está en completa paz sabiendo quién es. Es estar libres, no, de, de, no definidos por lo que uno tiene o hace o, o dice en, o sea que es ser libre eso es lo que significa ser man, manso ser libre así que el Señor nos ha dicho muchas veces sepan quiénes son creo que fue ayer estábamos leyendo sobre Juan el Bautista en el, en el Evangelio esta semana y en el capítulo uno de San Juan Creo que fue en el evangelio de ayer, los, li, los levitas y los sacerdotes le preguntaron a Juan, ¿quién eres? Juan está afianzado en su, a, re, eh, 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 en su identidad real, le dice, dice ¿eres Elías, eres el profeta? No, yo no soy nada de eso. Y después, de una forma, con palabras muy claras, Juan el Bautista Identifica quién es. Él dice, yo soy la voz que clama en el desierto preparando el camino del Señor. Es como decimos en español, es punto y aparte. Muy claro, Juan el Bautista está tan centrado en saber quién es. Si yo le preguntase a cada uno de ustedes, ¿quién eres? Daniel, ¿quién eres tú? Ya, ¿quién eres? Cada uno de ustedes, Alberto, ¿quién eres? Padre Jordi, ¿podrías así decirme quién eres? Saben ya quiénes son. Esto es algo muy importante. Juan el Bautista tiene la humildad de vivir su verdadera identidad y debido a esto es capaz de completar su propósito y misión en la vida. Si nosotros no sabemos quiénes somos, no vamos a poder completar nuestro propósito y misión en la vida. ¿Qué entonces, ¿qué ocurre cuando vivimos una identidad falsa? Vamos a mirar y regresar a Juan el Bautista. Juan el Bautista hubiese estado compitiendo con el profeta, como la definición de la mansedumbre. No hubiese estado cómodo en su propia piel, en su propio pellejo, como se dice. Eh, hubiese querido ser otro. Pero viviendo su identidad auténtica, estaba en completa paz y alegría, porque la Escritura nos dice, dice, mi, mi felicidad es completa, mi gozo es completo. Pero también Juan el Bautista hizo, hizo algo increíble como hombre. Él disminuye, se nos dice, para que Jesús pudiese crecer. Imagínense en esto. Él es un hombre que tenía mucho poder, muchos dones. Tenía discípulos que lo estaban siguiendo. Pero como nunca perdió la claridad de de dónde venía, lo que era su propósito de vida y dónde iba, nunca se desvió, se descarriló. Así que cuando Jesucristo entra en su, en su ministerio público, Juan el Bautista hace algo que muy pocos hombres serían capaces de hacer. Juan el Bautista se baja, se rebaja, él disminuye. Algunos hombres pueden disminuir porque son inseguros. Ex Juan Bautista hace lo opuesto, él se disminuye porque tiene seguridad en sí mismo, porque sabe quién es y está ungido y está viviendo la libertad del Espíritu Santo. Eso es lo que nuestra Santísima Madre quiere para cada uno de ustedes y para cada una de las Madres de la Cruz. Todos nosotros, mis hermanos, todos nosotros vivimos en una identidad falsa, nos guste o no, nos, oh no, no importa. Es parte de vivir, de vivir las mentiras que Satanás ha plantado en nuestras heridas con todos nuestros miedos, inseguridades y poca autoestima. Baja autoestima. Escuchen bien, mis queridos misioneros de la Cruz. El proceso de llegar a conocer quiénes somos es el proceso de la transformación. Ninguno de, de nosotros sabemos ya quiénes somos. Es un proceso. Por lo tanto, voy a decir algo importante primero tenemos que entrar en el conocimiento de lo que no somos para poder descubrir lo que somos en Cristo. Es por eso que el Señor a través del proceso del camino nos trae y pone tanta atención a llegar a conocer nuestras heridas cómo se han infectado nuestras heridas, las mentiras que han estado entremezcladas en nuestra personalidad porque el Señor quiere algo mucho más, mejor que simplemente sanarnos de nuestras heridas. Él quiere realmente darnos el inmenso don de, autenta, de auténtica identidad en Él para que podamos ser libres de vivir quienes somos, glorificando a Dios y realizando nuestra misión en la vida. Esa es la, la realización de nuestra vida. Si ustedes, hombres, no, ha, no llegan a conocer sus heridas, entonces no pueden ver las mentiras que ustedes han llegado a creer de ustedes. Es muy difícil entonces descubrir quiénes son realmente. Porque Satanás no puede crear nada nuevo. Él solo puede tomar lo que ya es y retorcerlo. Por eso en nuestro camino, en el capítulo 4, cuando hablamos de las mentiras, cada mentira que nosotros descubrimos que Satanás ha plantado en nuestros corazones tiene una verdad también. Así que, Descubriendo la mentira que estamos viviendo, estamos de hecho descubriendo la verdad de quién somos. Así que los hombres de amor crucificado no entran el proceso de la profunda transformación de sus heridas, de sus saber las mentiras, sufrir todo esto con el Señor, no van a poder entrar en la libertad de su verdadera identidad. el Señor nos ha enseñado que crecer en obediencia es crecer en, aten en atención. Y esto voy a darle ejemplos específicos para ustedes, pero para ser at estar atentos hay tres cosas que los hombres tienen que tener. Nuestros, mira cómo vivía el Señor, cómo Él vivía centrado en estas tres cosas y también San José y todos los hombres santos que han llegado a vivir la, su verdadera identidad y es silencio, oración y reflexión. Y les voy a hacer una pregunta a todos hombres esta noche. ¿Cómo es tu vida de silencio, reflexión y oración? ¿Cómo es tu vida de confesión y acompañamiento? eres fiel a la confesión y al acompañamiento porque eso es esencial para ayudarles a hacer la obra de llegar a conocer su identidad falsa para que lleguen a descubrir su identidad real les voy a dar un ejemplo viendo la reacción de Adán somos capaces de ver Que había algo que estaba mal en su corazón. Lo mismo ocurre con cada uno de nosotros. Mirando nuestras reacciones al sufrimiento, nuestras reacciones en nuestros hogares, con nuestras esposas, con, no, con nuestros hijos al trabajo, con nuestras novias, sea lo que sea, con las personas con las que vivimos, son capaces de descubrir que está en tu corazón, que no es puro, puro amor. Esta semana yo estaba hablando con un sacerdote que es amigo mío, o un amigo que tengo que ya he tenido hace ya muchos años, este sacerdote ha estado caminando nuestro camino desde hace casi ya cuatro años, y él me dijo algo que yo pensé que era tan hermoso, me dijo Lourdes, yo me he dado cuenta, que tengo este deseo de brillar. Tengo este deseo de destacar, de ser un director espiritual muy grande, un sanador, pero me doy cuenta que ese deseo está, está enraizado en mi ego. El hecho de que este sacerdote bellísimo estaba tan atento a su corazón que él podía ver este deseo es, es, es muy importante, porque él no va a actuar en su ego. Jesús estaba en la, era en la tierra un sanador, un, un, un una, daba charlas increíbles, era elocuente, tenía todos los dones, era, era elocuente, estaba lleno de dones, pero él estaba... En, afianzado en su misión en ser lo que tenía que ser el Mesías y todo ese poder todo ese reconocimiento todos esos eh, que los seguidores que tenía nunca desviaron a Jesús de su eh, misión central que era la cruz es por eso que lo dice él dice también que su alegría en, en, en la tierra era la cruz y esto es muy importante porque yo cuando estaba mirando a este amigo mío, este amigo este, este hombre, este sacerdote yo sonreía en mi corazón como su madre espiritual y como mujer porque yo estaba pensando gracias a Dios Dios le está dando y a cada uno a nosotros en amor crucificado un gran don y ese es primero el don de ser perfeccionados en la vida ordinaria, oculta de ser alma víctima. Si mi amigo, este hombre, de repente tu, re, en, recibiera gran reconocimiento como sacerdote, fuera un gran platicador y... y Miren en lo que estaría cuál sería el peligro él tendría el peligro de desviarse. he visto ustedes han visto muchos sacerdotes aquí en miami eh, gran, eh, grandes sacerdotes que han recibido gran reconocimiento y se han desviado porque estaban no estaban afianzados en la cruz para poder vivir la verdadera identidad y lo que yo creo que es un gran. Donde los misioneros y las madres de la cruz es que Dios permite afianzarnos, enraizarnos en, de una forma oculta y ordinaria, porque esto no está anclado en nosotros, no podemos crecer en nuestra propia identidad y nos podríamos desviar. Jesucristo durante 30 años vive la vida oculta ordinar, la vida oculta ordinaria, 30 años, el martirio del corazón, San José lo vivió toda su vida. Eso somos nosotros. Yo dije, esa, yo dije algo en esa enseñanza de identidad y escuchándolo por la tercera vez, que yo dije algo que estaba un poquito mal. Me enfoqué demasiado en las Madres de la Cruz, estar afianzadas en su vida oculta, ordinaria, pero es tan importante para los misioneros de la Cruz. Y, habla, y hablando a este sacerdote amigo mío, lo que el Señor me enseñó tan claramente y es muy importante para cada uno de ustedes, es cómo están creciendo en su vida ordinaria, oculta, en casa, en el, en el trabajo, sufriendo todo lo que Dios permite en sus vidas con Él. Les voy a dar otro ejemplo. Eh, la noche de Navidad. Yo me imaginé que muchos de ustedes tendrían quizás algún sufrimiento en la Navidad. Quizás muchos de, la, de nuestra comunidad lo, lo tuvieron. Eh, la noche de Navidad... Fue una noche de profundo sufrimiento en mi corazón, porque muchos de mi familia y, y, la, y, y los, los que nos rodean no están enfocados en Cristo, sino en comida muy buena, en una fiesta muy buena y mucho alcohol. Y Cristo nos ha mencionado. Yo llegué esa noche, la noche de, la, de Navidad, y estaba llorando porque tuve profundos sufrimientos con miembros de mi familia muy cercanos y yo le ofrecí esas lágrimas a mi Señor esa noche. Días después el Señor me enseñó algo y esto fue un don de la peregrinación, que en mi corazón sí había un sufrimiento y un, y un dolor de este miembro de mi familia que no podía plenamente abrazar a Cristo. Pero mezclado con los sufrimientos estaba también resentimiento, ira y frustración. Y esto fue un don de Dios para permitirme a ver, que, para que estuviera atención y fuera honesta conmigo misma, de ver que eso estaba en mi corazón. Y, no, y esa es la última for, forma que podemos ser purificados, ser honestos y atentos para saber lo que está ocurriendo en nuestro corazón. Y yo tuve que preguntarme, ¿por qué? ¿Por qué estoy por qué tengo siento ira? porque estoy frustrada? Y la, y la respuesta es, porque ese es mi orgullo. Yo quiero que controlar su vida. Pero también había algo también que me enseñó. Dónde venía el resentimiento yo tenía una falta de fe en algo muy importante que Dios me ha pedido a mí y a todos nosotros que creamos. Que en mí, mis dolores ocultos, que nadie podía ver esa noche, que solamente, ustedes lo saben porque lo estoy compartiendo con ustedes para esta enseñanza, esos sufrimientos unidos a Jesús y a María, están trayendo gracia para mi familia. Y esos sufrimientos van a traer una profunda con conversión en un, en un momento dado. Esa fe, esa creencia, es, no está plenamente en mi corazón. Yo me sigo olvidando. Y debido a esto, debido a que no tengo esa fe plena, el amor, en ese sufrimiento no es 100% puro. Pero ¿cómo creo en esa pureza? ¿Cómo crezco en esa pureza? Es reconociéndole y de, dándole mi miseria a Dios y diciéndole al Señor, sáname. Y es lo mismo para ustedes. El Señor dijo: Yo le, yo le, hace tiempo que le, le pedí al Señor, Señor, ¿cómo vivo esta, este gozo con tantos dolores? Porque tus dolores están salvando almas. Tus dolores en mí traen nueva vida. Dios Padre hace una lluvia de gracia sobre el mundo de los dolores de María, que son uno con mis dolores. Tu alegría la vas a encontrar en tu perfecta fe, en esta verdad. Mira lo que el Señor dice. Mi gozo, yo voy a entrar, un gran gozo en la vida, cuando tenga fe perfecta en, en esa verdad. Y me dice, cree y que vas a seguir salvando, salva almas a través de estos dolores y mira lo que me dijo mi amigo sacerdote él durante la noche de Navidad fue en otro, a otra parroquia él está en, en Europa y, el, y el, el, el pastor de esa parroquia el párroco de esa parroquia casi no habló de Jesús cuando estaban en la rectoría el hombre estaba hablando de la política todo tipo de cosas pero casi ninguna conversación de Jesús, sobre Jesús. Y mi amigo sacerdote sintió un profundo sufrimiento, no solo con este párroco, sino también con, en su comunidad, con sus hermanos sacerdotes. Y yo le dije, padre, ¿no entiendes? Así es como viz, ves la dimensión de victimazgo de tu sacerdocio. Y es con, como cada uno de ustedes tiene que vivirlo. Él estaba recibiendo el el sufrimiento ¿cómo se, se imagina que se siente Jesús es sus, es sus cumpleaños es la Navidad y cuántas personas ni siquiera se están pensando en él tenemos una cultura entera que la Navidad se ha convertido en cualquier cosa menos Cristo el Señor está sufriendo este sacerdote tuvo que entender que su la dimensión de su victimazgo de su, de su masculinidad es sufrir ese sufrimiento con el Señor obteniendo gracias para sus hermanos sacerdotes. Es, es la misma victimazgo. Es el mismo victimazgo que ustedes están llamados a vivir cada día. Ese es el victimazgo que muchas veces los sacerdotes y los hombres no entienden en su vida ordinaria diaria. Otra área de fe. El Señor me dijo estén llenos de mi gozo en creer que Dios ha encontrado, se acomplace en ustedes y se deleite en ustedes. Yo quisiera preguntarle esta pregunta a todos esta noche y quiero que lo mediten después de esta noche. Ustedes, misioneros de la cruz, creen con todo su corazón que Jesucristo ha encontrado favor en ustedes y que de hecho se deleiten ustedes? ¿Lo creen esto de verdad? Porque esta verdad es muy importante para convertirse y vivir en su verdadera identidad. Cuando el Señor me dijo esto, yo no lo creía. ¿Por qué? Porque cada día yo estoy confrontada con mi miseria. Lo mismo que les he enseñado hace un minuto. Yo sufro, pero en ese sufrimiento no era un sufrimiento puro. Había ira. Así que yo tengo una lucha diaria. Pero el Señor, me, me, sabe lo que me ha enseñado? Y eso son de las cosas importantes como Madre de la Cruz y como Madre espiritual de ustedes. Quiere que, nuestra Santísima Madre quiere que les traiga esta noche. El Señor me ha dicho. Yo he encontrado me complazco en ustedes... y me deleito en ustedes... no porque ustedes sean perfectos... no porque seas perfecta, Lourdes... pero porque tú has sido fiel... a las palabras... que te he dado... y yo he meditado esto... y tiene... es verdad... no he sido perfectamente fiel... tengo lucha siempre... pero he sido fiel... en que cada vez, cada, cada día... Me levanto y digo, muy bien, toma mi resentimiento. No quiero ese resentimiento. Muy bien, lo he hecho mal, lo siento, perdóname. Tengo acompañamiento, tengo confesión. Pero he sido fiel a tener las palabras que el Señor me ha dado. Pero saben que mis, mis bellísimos misioneros de la cruz, una cosa que el Señor quiere que les diga esta noche es que Él ha encontrado su deleite en ustedes. Y se deleita en ustedes, ha encontrado su favor en ustedes. Porque cada uno de ustedes, sean perfectos, no, absolutamente no. También son todos miserables, como yo lo soy. Todos cometen errores, todos cometen pecado. Pero, mírense, están aquí. Están aquí, están en este cenáculo esta noche. ¿Cuántos hombres, mis queridos misioneros de la Cruz, cuántos hombres conocen ustedes que están en una comunidad o incluso están intentando sufrir con el Señor? ¿Cuántos de ustedes conocen? Han respondido a ser almas víctimas. Ustedes son los poquitos. Ustedes han sido fieles y el Señor quiere que sepan que Él se deleita en ustedes y está tan agradecido a cada uno de ustedes y quiere que ustedes lo crean con todo el corazón. Si hay, si hay algo que ustedes se tienen que llevar de aquí esta noche es esto y escríbanlo. Yo he encontrado mi deleite en ti he encontrado mi favor en ti escríbanlo y léanlo y pídenle a su Santísima Madre que les dé la gracia a Nuestra Señora de Guadalupe de creerlo ¿por qué estoy aquí? porque yo estaba leyendo el otro día algo que estaba leyendo los misioneros de la cruz en el 2012 llévalos a la formación y la transformación del corazón. Eso es parte de mi identidad, ¿ven? Como madre espiritual de esta comunidad, el Señor me ha dado la misión y me ha pedido que no solamente forme a las mujeres, sino también que ayude a los hombres en su transformación y e formación. Así que vengo a ustedes porque he recibido la gracia, especialmente en México para un mayor celo de ser, de vivir quien soy, mi identidad. Así que lo que el Señor me ha pedido tiene que ser, se realice en mi vida. Y una de las cosas más importantes que tengo es traer, llevar adelante a los misioneros de la cruz y por eso estoy aquí hoy. Y el Señor me dijo en 2012, no es el brillo que tiene el poder de, trans, de tr tr traspasar los corazones sino el amor o ustedes mi familia hablando amor crucificado tienen que formar sus corazones para conocer el amor y ser amor en el 2012 él le dijo a, a, a amor crucificado sean firmes como madres y misioneros de la cruz sufriendo todo conmigo en mi sacrificio de amor y ustedes van a presenciar el poder del amor van a ser testigos del poder y del amor. Ustedes, mis señores de la cruz, al igual que las madres de la cruz, se les ha pedido por Jesucristo que sufran todo lo que Él permite en sus vidas con Él, para que sean fieles de intentar sufrirlo todo con Él. Con él. Y que se preguntan, la Virgen quiere que reciban la rosa blanca de la pureza. Cuando ustedes vean como yo veo en mí misma, en mí misma, que haya algo, cuando vean sus reacciones a las, a, las, a las situaciones, pregúntense, ¿por qué? ¿Por qué me molesta esto? ¿Por qué me produce ira? ¿Por qué estaba yo compitiendo? ¿Por qué eso me molestó tanto? ¿Por qué me duele? ¿Por qué yo hiero a esta persona a la que amo tanto? ¿Por qué por qué fui áspero, duro por qué estaba yo de mal humor tienen que llegar a tener ese hábito y eso se llama reflexionar ponderar por qué y eso es lo que tienen que hacer y llevarlo a, en los acompañamientos hay, hay respuestas a esas preguntas y ahí es como son purificados lo mismo que yo tuve que tuve que descubrir que mi fe no es perfecta y creer que mi, que mi dolor, algo tan oculto puede transformar a mi familia ese por qué tiene que hacerse parte de tu vida diaria así es como viven la rosa blanca y la, ro y la roja porque ninguno de nosotros hacemos todo en amor perfecto pero eso es lo que nuestra Santísima Madre quiere darnos más y más. Crecer en amor perfecto. Lo último que quería compartir de, acerca de lo que es la identidad de ustedes, dijo mis misioneros de la cruz, son mis apóstoles de luz. Durante este tiempo de gran oscuridad, estamos viviendo en un mundo de oscuridad. Ustedes, hombres, están en la fuerza de, de, obrera del trabajo están en lo más bajo de la oscuridad y, y ustedes están llamados a ser la luz del mundo porque, porque están llamados la identidad de ustedes misioneros de la cruz es en Cristo crucificado la identidad de ustedes está en la, en la, en la dimensión vic, victim, del victimazgo de Jesucristo esa es la identidad de cada uno de ustedes si ustedes se olvidan de esto van a estar consumidos en la oscuridad en la que viven. Tienen que recordar esto. Y tienen que, como tienen que vivir su dimensión de victimazgo en la fuerza obrera, es recibiendo la oscuridad de todo lo que están confrontando a diario y en, en tiempo de oración y en del silencio y de reflexión, llevarlo a Jesús y sufrir los dolores. Andrés, tú estás en los trabajos, Juan, mi Jack, Samuel, todos ustedes, ustedes están ahí. ¿Qué es lo que ven? ¿Qué es lo que están confrontados a diario? Los hombres, las mujeres, con las que se asocian. ¿Dónde está Jesucristo ahí? qué pecados, qué opresiones, ustedes son testigos que ven a diario. ¿Qué están haciendo ustedes con, con todo lo que están enfrentándose? Así es como ustedes viven su victimazgo, están llamados a vivir los, a recibir los pecados de los demás, la opresión de los demás. Y en ese tiempo de silencio, sufrir con el Señor el sufrimiento de esos hombres y mujeres, esta es su obra de trabajo, su trabajo más importante como almas víctimas. Ese martirio oculto tiene que convertirse en tu pan de cada día, la eucaristía de cada día. Antes de que incluso puedan evangelizar con palabras, ustedes tienen que poder evangelizar por los actos de amor más puros, de ser capaces y dispuestos a sufrir el pecado de, de los compañeros de trabajo y la, opresión de, y la opresión de sus compañeros de trabajo con Jesucristo a través de un tiempo de oración y silencio y de reflexión diaria. Desde ahí ¿eh? va a, a florecer la identidad de cada uno. Así que voy a terminar recordándoles una, cosa, una vez más su identidad a través de Efesios 1. San Pablo dice, ustedes han sido elegidos, destinados con el propósito del uno el propósito de Jesucristo. Las entidades de Misioneros de la Cruz es ser amor, convertirse en amor a través del camino que Dios les ha dado. Su identidad está en la identidad de Cristo como víctima de amor, sacerdote y víctima. Existen para dar gloria y elevanza al Padre viviendo su identidad como víctimas de amor uno con Jesucristo crucificado el esposo que ofrece y da su vida por la esposa eso es lo que ustedes son con esto creo que ya he terminado pero quisiera escuchar lo que ustedes quieran decir en estos pocos minutos que nos quedan quisiera escuchar ¿dónde están con sus identidades? ¿Alguna pregunta que puedan tener? Durante la, de la, el, el, el tiempo de, de la Navidad siempre lo mismo es confrontarme con la miseria, con la miseria de las personas a mi alrededor y siendo una persona que soy muy, muy practic, práctica y que puedo mm, arreglar las cosas a mi alrededor me siento incapaz porque no puedo ni ni arreglarme a mí ni arreglar a los demás y estuve leyendo algo en, en, en un, un, un poste de, de Mark mallet en el día de la Navidad él usó la palabra ser testigos del amor que mira como el niño Dios no puede hacer nada como en mi incapacidad tengo, tengo que encontrar la paz de que soy favorecido en mi en mi en mi incapacidad y eso es lo que tengo que amar y te voy a decir algo importante para ti ese fue Daniel que estaba hablando del corazón de los hombres hay algo que el hombre siempre quiere arreglar todo lo veo en mi marido él quiere arreglar a todo el mundo él quiere arreglar a todos y eso es típico del corazón del hombre pero no podemos y no pueden arreglar a nadie y esa es la realidad solo Dios puede pero, pero eso es lo que tú estás llamado a hacer Daniel es en tu, en tu habilidad de absorber el quebranto de todos los que te rodean lo que tú tienes que estás llamado a hacer es sufrir el quebranto de las personas que tú ves a tu alrededor con el Señor eso es vivir tu identidad, no intentar arreglarlos, sino sufrir su quebranto con el Señor para obtener gracias para ellos. ¿Esa es tu identidad? Mucho para meditar esta noche, dice el Padre Jordi. Dice Jack, tanto, tengo que apreciar tanto sabiduría en todo lo que has hablado. Tengo que escuchar y, hemos es, y sigo, seguir es, recordándome esto. He sido bendecido con una madre de la cruz que constantemente me recuerda. En, que me dice todo el tiempo, Jack, estás, estás desperdiciando tu sufrimiento. Pero es increíble cuántas personas. Tienes que estar tan, tan frustrado y... En, y resentido y, y, y le digo no señor, te pido más sufrimiento por otros, porque me has enseñado tanto a través de todo esto yo estaba en un lugar que, que yo yo creía que estaba abandonado, yo creía que estaba confiando yo creí que era amoroso yo creía que era ese gran padre y no, y, y Dios realmente me ha permitido ver a través de todo esto que, que tengo que abandonarme y tengo que confiar. No puedo ni, ni 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 conducir, no puedo manejar, no puedo ir a trabajar, así que alabo al Señor. Ha hecho tanto bueno a través de todo esto. Yo, como lo terminaste, Lourdes, es algo tan maravilloso porque he estado usando esto, eh, enfocándome en mi sufrimiento, pero, pero realmente he perdido tantas oportunidades de ver cómo las personas están viviendo sus vidas y lo que hablan. Y yo me, me da frustración y lo que tengo tendencias es, es alejarme. Y no hago el siguiente paso, estoy en, este, en esta fiesta, estoy en esta escuchando a estas personas y digo, ¿por qué no quieren hablar de Cristo? ¿Por qué se están emborrachando? ¿Por qué hacen esto? Pero no entré en ese sufrimiento con Cristo. Así que realmente he aprendido tanto esta noche, mucho para meditar. Esto ha sido un gran enfoque de cómo las madres de la cruz han estado, sido formadas y esto es muy importante muy necesitado esa, esa obra se tiene que hacer parte de los misioneros de la cruz del corazón de los misioneros de la cruz así que como hermanos tienen que ayudarse unos a otros a practicarlo esto hasta que se haga como, como montar en bicicleta en, en su acompañamiento, tiene que ser realmente centrado en esto. ¿Cómo, ¿Cómo fue capaz? ¿Cómo puedo recibir cada vez más la opresión, el pecado de otros y sí. sufrirlo con, con el Señor para ellos en la realidad de la realidad de, de la vida de cada uno? Así que en el acompañamiento tienen que hablar específicamente ¿Cómo viviré esto de acuerdo, de acuerdo a sus vidas, la vida de cada uno? Samuel, dile a Daniela que, que estamos todos con ella. que Dios bendiga a todos le damos gracias a Lourdes que vayan a recuerden esta noche que hemos encontrado favor en Dios que Dios bendiga a todos que el favor de Dios esté sobre todos.